0: 朋友们，港澳，大家好，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的这一则头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况哦。今天北北桃竹竹苗拢累了， L, 和白天都是下雨的天气。温度的部分呢，北北桃十七度到二十一度，竹竹苗十六度到二十三度。好，这个是白天的温度概况，提供给。即将出门上班、上课的朋友做参考了，来自气象局的资讯。那接下来看今天四大报的同一则头版头条新闻，都是这一则：华航一架从英国伦敦飞回来台湾的班机，昨天晚上到机场。那整个桃机包瓜流行，疫情指挥中心全部都如临大敌，严阵以待，提高防疫规格，以两招来防堵迎战。为什么呢？因为英国的变种病毒已经到亚洲来了，而。临近台湾的新加坡、日本传出了有变种病毒，加恐怖呢？那我们现在用两招，就是加强裁剪，集中检疫来防堵疫情。而这个加强裁剪呢，叫做双裁剪，也就是说呢，你必须在入境就取得入境前的阴性检验证明，然后入境一律再裁剪，入住集中检疫所。检疫完成之后，再二次裁剪，用这两招叫做加强裁剪、集中检疫来防堵疫情，这是目前我们应战之道哦。这变种的。病毒已经入侵各国了，甲恐怖嘞！好不容易疫苗出来了，结果它变种了，你说是不是？让大伙儿绷紧神经，颇为费神，也非常的忐忑啊！这个变种病毒侵袭全球啊！昨天晚上的这一架从英国伦敦到台湾的班机，搭载114名旅客， 1 3名的机组人员。指挥中心如临大敌呀！那么这一百一十四名旅客加十三名机组人员，有一名男性的旅客在入境的时候发烧，发烧到三十九度 C， 防疫人员以救护车急送医院。那算一下。这四名十四天内曾经有症状的旅客也在机场即刻裁剪。其余旅客昨天搭乘游览车到集中检疫所裁剪，结果预计今天中午会出炉。那所有旅客十四天的检疫期满前，也将在。裁剪十四天后，还有一个七天的自主健康管理期哦，所以是十四加七呀。目前我们能做就是全力防堵变种病毒的入侵啊。那现在呢，英国入境旅客的检疫流程是哦，必须要拿三天内的核酸检验阴性证明。飞机降落之后。那经过独立通道，就是、专程的一个专门通行的通道，引导所有的旅客及机组人员到候机室，然后再安排巴士送往北部的山处集中检疫所。那么在集中检疫所裁剪，那继续入住集中检疫所十四天。那接着。检疫期满前再裁剪，那裁剪阴性者必须再自主管理。健康管理七天，好、哦，就是目前我们针对英国入境旅客的检疫流程有另外拉了一帕出来哦。因为增加就恐播变种病毒啊，变种病毒的疫苗什么时候会出来？那大家也很担心呢、啊，不会好不容易变种病毒疫苗研究出来之后，它又有新的变种，这认为暗生哎哈，这都很难讲很难说啊。现在全球严阵以待，所以也只能够预请所有的朋友们。做好自主防护，每个人把自己个人管理好，全力防堵。万一从哪个破口病毒入侵的话，我们至少社区传播了这一块把它给守住哦。那再来也因为这病毒疫情的因素，所以每一年紫南宫跨年夜排队的盛况，今年没啊了。因为指南宫跨年夜取消排队领钱母讨乞丐，有史以来第一次疫情 l o n 哦！但今年状况不一样，这已经不是一般的疫情了。本来大家还想说啊、呃，研究了，已经研发了疫苗了，应该慢慢生活会回到过去的日常，但不是哈。哦过去的变种病毒吓坏所有的人了。那指南宫也是第一次取消十二月三十一号的排队，那明年一月一号也改改变了，只发银钱抹，不发盒装套组。重点就是不要让大家密集的群聚了。啊，这是在今天四大报的头版头条新闻。那针对十三名的机组人员，必须要拘检十四天。所以，我们这些在航空公司服务的机组人员真的是非常的辛苦哦。那也请大家不要有就业歧视，因为哦，你起码写的机组人员哦，比较危险哦，都不要。那也有。某些工作人员，譬如说在检疫所从事清洁工作的这些工作人员呢、哦，邻居知道了，还直接跟他讲说：“你不要回家来害人呐、啊！”哦，让这些清洁工作人员真的好心酸哦。他们当然也都是高度防护。全套的这个防护衣呀、啊，一定都是做到最高规格的这个简易的防疫的部分。所以也请大家不要有这样的一个职场歧视哦，这工作还是要有人去做。至少我们的指挥中心会保护工作人员，这是。指挥中心可以给大家的一个承诺哦。好，这是四大报同一则，都是这一则的头版头条新闻。接着我们来看的是中实头版下方的新闻呢、哦，这雪梨跨年烟火表演，向来是全球许多朋友在这个时间点。假期允许会前往去，我们讲朝圣好了、哦、一生参与一回就觉得这辈子好像值了。那但是告诉你啊，现在因为疫情严峻，所以呢大缩减。这头一回哦，雪地跨年烟火不要疫情都唔办嘞哦，都是大喷发。今年大缩减，迎新年因此黯然失色啦。但没办法。疫情当前，欧盟全面接种疫苗，全球已经有四百二十万人施打了，但不知道这个疫苗对。变种病毒有没有防护力哦？那二零二一年新年倒数机会在欧洲跟欧美大幅度的缩水了。为了避免大型群聚酿成疫情灾难，所以澳洲首次罕见的决定，跨年倒数盛会取消晚上九点的。烟火表演，并将严格限制参加人数。没有获得跨年通行证者是不得参加其他活动的哦。而午夜时分的烟火秀规模也将大缩减。美国纽约时报广场跨年秀也确定不对公众开放了。居民只能够在家里观赏现场表演和倒数，十块就是线上倒数了。那目前正值夏季，往年都是全球首个举行跨年倒数盛会的澳洲，因为发生海滩群聚感染。宣布紧急关闭雪梨北部海滩。那新南威尔斯州宣布，在过去24小时发生七例确诊，两名旅游者因为离开简易旅馆，分别在墨尔本还有博斯遭到警方逮捕。这两个人将面临台币四十万元的罚款哦。啊，这个是目前欧洲针对那种不遵守游戏规则啪啪照的，他的罚款真的很重哦，四十万台币呢。那现在我们要了解是英国这一。是变种病毒到底啪啪照到哪些地方呢？来，加拿大等二十个国家都有，好恐怖哦！那这个疫苗，即便带给大家对抗病毒的一线曙光，带来希望，我们有了盼望。不过，最先在英国现身，传染性增强七成的。变种病毒就新冠变种病毒，它继续向欧陆多国跟亚洲前进，像亚洲的日本、新加坡有传出。变种病毒入侵了，那还有黎巴嫩，也是南半球的南非、澳洲等，则是快速扩散。那在十二月二十六号确认已经攻进北美洲的加拿大，以及欧陆西班牙跟瑞典。那加国安大略省的这一对夫妻党确诊者，他没有旅游史诶、欸，那和高危险族群也没有接触史，所以怪了。他没有出国，没有旅游史、啊，然后跟高危险族群也没有接触时，那请问这对夫妻档是怎么被传染的？他总不会从自己身体内生出来的吧？所以到底是被谁传染的？这个一定要弄清楚，因为太可怕，才能够源头赶紧做管控跟框列他所接触的对象，然后去进行追踪，吧。可能会传播的。破口防堵下来嘛？那现在目前状况是这样。那中国暂停中英航班，其实已经有许多国家对英国航班禁航哦，禁止这禁止的禁航班的航哦禁航。那现在北京、香港疫情是继续延烧、欸太可怕了！好，这是在今天的媒体《中时报》头版下方做的新闻报道哦。那么也温和的建议大家，跨年晚会活动，我们想一下，思考一下，变种病毒当前是否还要前往？也或许今年改线上倒数，也会是这辈子很特别的一个跨年呐、啊。因为每一年跨年，去年、前年。历年来都是大家非常的嗨，在户外。那年轻朋友更热血，跨年结束直奔迎曙光，对吧？故没弄破棍。第二天早上嘛，是故意长厚厚啊。那我们可能就没有办法，只能选我要跨年，还是要元旦升旗、迎曙光升旗等等。那现在已经有部分的县市政府宣布、哦，吼，元旦升旗取消，今年取消。那跨年活动。也有些县市政府还在关注中，因为毕竟哦、喔，那纽籍的机师跟我记得是大概确诊第七六五跟七七一，对不对？他们两个的那个危险观察期到二十五号嘛。那今天是二十七号，那像桃园市政府今天下午就会开会决定，到底今年跨年怎么办？如何个办理？取消？还是如期举行？如期举行有分棚内？跟户外，那户外的话又该如何做好防疫？那棚内的话，那又如何让守在电视机前的朋友们也能够充分感受到跨年的那一股热情热血的氛围？所以这都是主办大要去构思的、哦。那明天上午的节目中，我会邀请桃市政府管理局的局长杨胜平、杨局长到节目中来说分明，到底民众该如何？配合，今天下午答案就会揭晓，明天早上会上现场节目哦。好，这个是有关疫情所带来的生活上的一个影响跟冲击哦。那也请大伙儿多多配合了。如果即便觉得不方便，但过性命较重要啊，配合防疫，希望台湾能够成为。这防疫最成功、最成功的国家，来继续呢。我们前进的是《联合报》头版下方的新闻哦，这是中国的蚂蚁集团被要求五大整改，这真的是很整人呐、啊！这中国指出，蚂蚁集团有四大问题：有治理不全、漠视法律、藐视监管、违规套利。等等，有四大问题，那已经对蚂蚁集团提出包括设立金融控股公司、回归支付本源等五大整改要求。哎，所以你看，中国说做就做，管你是多么大的集团，对他来讲，龙赶快呐！这上市前夕被紧急喊停之后，蚂蚁集团遭到大陆的金融管理部门二度约谈。中国人民银行副行长潘功胜说：“蚂蚁集团经营存在包括治理机制不健全、法律意识淡漠、藐视监管合格要求、违规套利有这四大问题，所以要求他们要设立金融控股公司，回归支付本源。”有这五大诉求，叫他要做整改了，整就是整理整数的整改，改就是改进改变改善的改哦。那对于大陆官方的整改要求，蚂蚁集团说已经成立整改工作组，立即着手制定整改方案，还有工作时间表，将积极对照和落实监管要求。遵循市场化、法治化原则，健全公司的治理呀、啊。那根据新华社的报道说，前天十二月二十六号，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合约谈了蚂蚁集团。你看哦，阵容超级庞大哦。那昨天由潘功胜，也就是人民银行的副行长来代表四大部门以。答记者问的方式说明约谈的情况，其实也就是 Q&A 了啦。呃，记者提问，他回答嘛。好，你们要知道什么，我来回答哦。那这位副行长潘功胜指出，作为金融科技和平台经济领域具有重大影响力的企业，那蚂蚁集团必须要自觉遵守大陆国家法律法规，要将企业发展融入到。大陆国家发展的大局当中，必须切实承担企业的社会责任，所以要他负起社会责任哦。那现在他们提出的四大问题，要求五大整改，中蚂蚁集团能怎么样呢？除了吞下去还能怎么样呢？就就说照照做啊，落实啊，遵循呐、啊，啊，不然你还能怎么样呢？如果你不做，然后就没有然后了，整个集团就不见了哈。那么蚁集团强调，在全力保证业务合格合格的同时，会加强业务风险的管控，保持业务连续性和服务质量。那整改过程中会坚持两不加、两不降。什么叫两不加、两不降？就有两个不会增加的，两个不会这个降低的哦，不增加的包括什么？第一个不增加消费者的成本，第二个不增加金融机构等合作伙伴成本。那不降低的两个是哪个？第一个不降低消费者服务体验，第二个不降低风险防范标准和要求啊！你看施出多大的善意，哪怕这个集团是话剧也跟党哦，但是在中国大陆不都。老大说了算哦，这蚂蚁集团将整改，而被反垄断立案调查的阿里巴巴集团自顾不暇了。浙江省市场监管局曾说呢，进驻阿里巴巴现场调查已经全部结束了。调查后，一旦阿里巴巴被认定构成滥用市场支配地位，那按照反垄断法的规定，阿里巴巴或许可能。大概将会面临巨额的罚款呢，还好哈、哦，只是罚款，没有叫他说你要解散，你要交出经营权哦，这算是这个阿里巴巴峰回路转，那现在蚂蚁集团在寻绝处逢生啊，现在要怎么样？融入国家发展大局成了他们最大的悬念，也是北京当局最高的关切、哦、所以你看，这个民间企业多么支持政府啊！我看对不？底下那种，不过也是挺吓人的哦。努力了大半辈子，最后政府一句话，你要融入国家发展的大局，好，后续你就得全部配合着来了。啊，这个是在今天《联合报》头版下方翻开那页的 A 十版面有报道。那接着呢，我们再来关注这个是《自由时报》头版，还有这个健康医疗话题。晚期肺癌就是肺癌晚期治疗，现在有一个方式可以参考：化疗加免疫疗法。中研院院士。杨汉池研发团队发现的肺癌治疗的新选择，这个是结合化疗药物和免疫疗法的一种新的治疗方法。这个透过化疗药物改善更好的肿瘤为环境，可以应用在癌症免疫检查点的抑制剂。那肺癌是全球及台湾癌症死因的第一名哦。台湾每年超过九千个人死于肺癌。中研院院士杨汉池，还有生医所的助理研究员王王书品、博士后研究员卢家兴等等组成的。研发团队最新的研究发现，化疗药剂培美曲塞可以透过诱发特定讯息传递路径活化，增加肺癌细胞内蛋白受体的表现，进而创造出更适合免疫治疗的肿瘤微环境、微小的微小的微有微环境。那这个化学疗法跟免疫疗法如果合并使用，可以成为晚期肺癌的一线疗法。那这份研究。最近登上国际期刊《癌症免疫疗法》，所以代表它是有一定的可信度的哦。那研究团队说呢，免疫疗法是透过诱发人体自身的免疫系统重新辨识癌细胞，借这个来调整肿瘤的微环境，有效抑制癌细胞存活的方法。那免疫疗法有不同类型，其中免疫检查点封锁最近被认为是。改善临床癌症治疗中总体反应率最有效的方法呢？那化疗的药物的确是有很多种，也并不是所有的组合方式全部都对肺癌病人是有帮助的，没有吼，还是要看个人的体质啦。那有一些根本没有效度的治疗组合，反而会为癌症的病患带来更多副作用，还有身体上的痛苦，所以。必须要找出可以和免疫检查点封锁治疗完美结合的化疗药物，才能够有最有效度的一个治疗效果啊！所以要化疗加免疫疗法，你那个化疗药物还要选对哦。因此要跟医生充分的研究。同时要让医生充分的掌握身体的状况哦。好，这是在《今天旧时报》头版版面有报道的医药新闻。继续，我们来关注《旧时报》头版的这两则新闻呢、哦。一个是图文呢、啊，就高雄跨百光年，在大港要释放花火，而且呢，这还是参考了雪梨港跨年烟火的设计呢。为了要迎接高雄从打狗改名高雄一百周年，这一场跨百光年的系列活动在十二月二十四号就启动了，一直持续到明年的一月三号。那跨年夜还有无人机展演，以及压轴的三百秒百年大港的花火，那沿着高雄港旧港区的开发轴线释放，其中。这一口十六寸口径的尺寸是今年全台湾跨年的最大烟火口径。昨天晚上的八点四十分呢，百年大港花火先试打四发。放眼望去，绚丽的火花照亮了高雄港湾的夜空啊！那高雄市府是建议民众哦，有几个地方是非常好的欣赏烟火的地点，分享给您，包括了高流中心金鱼提案、海豚步道、林雅寮旧铁桥、高雄港沿岸，或是英国领事馆、寿山忠烈祠、其后灯塔，这都是推荐的赏烟火的地点。那就提供给您了。如果您有安排往高雄移动的话，可以参考一下喽。那么，另外要注意的是保暖的问题啊，因为跨年夜体感温度不排除可能是零哦，而且这会是四十年来最冻的跨年夜，冷冻的冻，最冻的跨年夜。像台北市，台北市。人口这么稠密，但是呢，跨年夜的体感温度预估大概是三度，一二三 ，one two three， 对，就是这个三三度啊，这气象局的预测哦。那一天的温度是七度，但是体感温度会更低，所以是三度哦。今年渴望挑战40年来最寒冷的跨年夜了。江局说，从1980年以来，历年跨年夜台北站最低温是2004年的 7.6 度。不过今年入冬低一波寒流来势汹汹，估计今年跨年夜台北侧站低温只有七度。渴望创下40年来的新纪录呢？那淡水的体感温度恐怕是零下一度。那为什么特别很慢呢？因为零下呀，体感温度零下一度。住淡水的朋友，如果您跨年夜有外出，务必要特别留意保暖，所有装备一起带出来吧，扛着出门去吧。那你礼拜三入夜之后。高山有机会降雪，或许您是往山上跑，也是有这样的行程安排哦。大都要注意温度低哦，保暖最重要了。高山有机会降雪，在礼拜三入夜之后。这礼拜三三十号、三十一号是礼拜四哦，跨年夜是礼拜四哦，不要误会是礼拜三了、哦，不是。礼拜四跨年夜，礼拜三入夜之后，高山有机会降雪。也就是说，想赏雪的朋友可以调整一下您的行程。也许礼拜三晚上往山区跑，礼拜四早上可以迎白雪，然后礼拜四晚上可以跨年，礼拜五早上迎曙光，接着还可以参加升旗。不过这些活动都要确认您要去要参加的场次，主办单位是否有异动，做一些活动内容的调整。也不排除可能取消，有可能的哦。那礼拜三傍晚到元旦的清晨这两天啊，北台湾八百到一千公尺海拔山脉都有机会飘雪，尤其拉拉山、太平山的机会是最高的，阳明山也可以碰碰运气啦，但并不保证哦。那降雪几率最高时间点会落在礼拜三入夜之后到礼拜四的清晨，这是。降雪几率最高的时间点，那提供您做参考了。好，那么再继续，我看一下是要接下来关注这一则新闻吗？好了，这个有关来猪的话题，我想拉在节目的下一趴再来聚焦。那现在我们先欣赏动力火车带来的歌曲《有本事》，所以这有本事要出门参加活动的。防疫保暖务必滴水不漏哟。来继续关注莱猪的议题哟、哦。这蓝营今天要串联地方事实，宣誓反莱猪续战，继续的续续战哦。那行政院如果宣告自治条例无效，或是不给予核定，会酝酿法律战。视线战，然后重回国会去抗争，但问题是，如果进入国会数人头，还是输一截呀？国民党今天将串联22个县市议会党团，为反来猪公投二阶联署事实施。针对地方政府零检出自治条例跟中央行政命令不同调，一旦行政院宣告自治条例无效或是不予核定，国民党也将另起战场，在执政的县市展开反制。要。发动法律战、市县战，并且重回国会抗争，在一月立法院的临时会瘫痪议事呀。那因为有县市政府针对来住订定了零检出的自治条例，依地方制度法的规定，如果规定有法则的时候，直辖市应该要报行政院，县市政府应该报卫福部核定。那核定机关应该在一个月内为。核定与否的决定，那如果预期就视为核定，由函报机关进行公布或是发布了。那国民党内指出，虽然有但书规定，如果因为内容复杂、关系重大，必须要比较长时间的审查，那么就不受一个月核定的限制。但如果要拖到两个月以上，行政院仍然消极没有作为，那就有是否自动生效的争议了。那现在，因为中央跟地方不同调啊，那到底一中央一地方？那现在中央说哦，食安规定必须全国一致，民众才不会无所适从。那大家要的是零检处，可是中央说有一个安全容许值，但部分地方政府要的是零检处，这个地方就没有办法达成共识了哦。所以县市自治条例。不同调，那怎么办嘞？这来猪即便入境了，它过境也进，这两个进不一样哦。出境、入境、过境的境是环境的境，那另外进是禁止的境，所以等于说呢，这来猪走过、路过肯定会错过，就是因为不准你进来嘛哦。那像台中市。他们是不设拦检点哦，那彰化县是遵守中央法规，那现在是地方自治条例中有明定不得运送，嘿，还有不得运送的部分哦。那也有人说呢，做好标示，让民众选择吃或者不吃也是可以的。这两个人是台北市长柯文哲、新北市长侯友谊，他们说，你就把标示清楚。让民众自主选择我要不要吃，我要不要买嘛。好，那讲到这个来租的部分哦，那本来国民党是在二十三号，就上个礼拜哦，十二月二十三号、二十四号有两天在立法院周边动员，本来是这样哦，就跟民间的团体一起来进行这样的一个活动，要动员哦。结果因为疫情防疫，所以取消了、哦。因为那时候上礼拜不是传出有两例吗？那个本土病例也出来了嘛。那再来就是那个纽西兰籍的机师还在查他的足迹，到底去过哪些地方，对吧？上礼拜有一大部分重点讨论的内容都放在这个点上。那本来有这样的一个动员的聚集的活动，那因为防疫所以取消。不过这个部分哈、哦，国民党内部也不同调哎。就是党团跟党中央不同调。那李乾隆也就是这个国民党秘书长，他上礼拜也有到现场去。因为虽然取消动员，但还是有部分比较少数的自主性自行到场的。他到现场去，他在现场有这个说，对于取消动员深感不满。那批评是党团。绑架党中央，那因为这场活动原来是跟民间团体合作了哦，那所以有民间团体怀疑国民党是不被美国摸摸头了，所以活动就以防疫，所以取消了。对这个部分有颇有抱怨。那李前东就讲说，这个党团绑架党中央啊，所以这是国民党内部的问题哦。为什么这个党团党中央会意见相左？那再来，党中央的部分想法跟地方党部是不是也有出入？所以这是关起门来内部要去沟通协调的所在。譬如说，接下来的县市长选举，到底各政党提名人在哪里？那其实部分政党已经启动了党内准备要初选的作业，所以有为者亦若是，大家一起来拼初选嘛。但国民党的部分似乎在某几个县市不是那么的明朗。而且传出地方党部主意的人选跟党中央主意的人选不是刚几类啦，那所以会不会在这个点上国民党又败在内部不够团结呢？好、哦，这都是有可能的问题、哦、所以政治哦都是很复杂的啦。那不管是这个、呃、政策大方向的议题，你必须自己内部要有共识，步调才能一致嘛。那包括到百里侯。跟民意代表、基层民代或中央民代的人选，你要达成共识，要不然中央是喊不动地方的，地方只会嘴巴喊一喊，不会出力的，那就永远拿不回政权喽、哦。好，这是从这个来猪议题上看到的政党的问题呀、啊。来，继续我们关注哦，这个跟疫情相关之国外篇。这菲律宾的杜特地枪杀美国，你不给疫苗，你美军就滚蛋！你看疫苗需求恐急呀。那另外呢，日本今天起，所国就是非日本国人，就旅游者一律禁止入境日本。札细纲到哦，不止十四天，又到明年一月底。那今天是十二月二十八号到一月底，下令禁止所有的。的旅客到日本去哦，但如果你本身是日本国民的话哦，就还是可以入境的哦。好，这是国外疫情的部分。那么再来焦点拉回国内喽，我们来看一下这个轨道建设的部分，台铁的窄轨改标准轨，交通部在评估中。那东部。快速铁路将打破百年传统吗？铁道局则说啊，这有助于提高时速啊。这太铁一百三十多年来一直沿用日治时期的一零六点七公分的窄轨距，但为了要推动东部快铁哦，快速快速的快哦，那交通部铁道局将研议使用一四三点五公分国际标准轨距，时速可以由目前最快的一百三十公里提升到一百六十公里可。行性评估今年六月启动，预计明年底可以出炉。好，那再继续，我们来关注的这是油价，油价连五涨，九五飙破二十五元喽，据说是涨零点七，汽油一公升涨零点七，柴油一公升涨零点六，所以要问一下，你昨天加油了吗？好，那再继续，我们要关注的就是展场、艺文场馆的转型啊。有人说，是不是让它商业化呢？把国家剧院当做圣殿、朝圣的圣哦，当做圣殿，那只是会让表演艺术跟大众保持距离呀、啊。所以，如何华丽变身、拼转型呢？那有人提多元跨界，打造美术馆。让大家愿意走进来是啊，愿意走进来两种，一种是 free 的，另外一种是你要买门票进来的。那有更多的朋友其实支持哦，要观看艺文表演必须要付费，这个是可以开放讨论的。有人说也可以由政府来支持，那有人说消费大众自个儿掏腰包买票进场观赏艺文表演，那也有人提出政府部分补助票价。往下微调，这也是一种可以思考的模式哦。所以这个话题有两个方向、两个面向去思考。第一个是票价的问题，付费应该讲付费的问题了、哦、那另外一个是，到底转型成什么样的类型，这个场馆还可以如何运用，把它的效益发挥到最大。所以有这两个。话题角度可以去思考。那再来，这个首购族微储诶，的朋友，如果你是首购族，要注意以下这一则新闻哦：现在，公股银行降房贷的成数，也许以前可以降到呃，以前可以贷款贷到八成，就是你成交价格的八成、七成。换言之，你的自备现金、自备款的部分就两成到三成。但你不要忘了，还有税金要付，还有。家具、家电、装潢费用要计入。那现在呢，要降低房屋贷款的成数，可能你贷不到那个金额，贷不到那个成数了。所以首购足等于你要有更多的自备款哦。有人说这真的是很心酸呐、啊，两个心都到了，辛勤的心跟薪水的心，超级心酸的哦。要多花一年筹自备款，但不知道。这笔款攒到了，存到了，那个时候会不会又往上跳了？所以不知道啊？政府打炒房也是有可能会波及自住型的购物族，有可能有人我只是要买一间房子遮封闭，我没有要炒房，我不会爱急啊。但这个就有点像这个药品在。攻击我们身体里的坏细胞的时候，可能也会伤到好细胞的概念是一样的哦。再来， 2零二一年1月1号，基本工资调涨，有三大保费会增加一些些。那其实新年度哦，荷包有消有涨，基本生活费也调高，但是劳健保还有国保费是略涨的，所以呢，劳保、健保、国保可以给呀。那基本生活费也调高了，我们可以扣的比较多的，所以你说呢？这边增加，那边增加，最后加加减减抵消，似乎也差不多了，所以连那一丝丝一咪咪的小确幸都不起啊。啦！好，再来，桃园的用电大户要注意了、哦、用电大户如果不装再生能源要罚，这援引中央的新修法规。元旦生效，一月一号生效、哦、那目前唐园市辖内有九十多家必须五年内完成，给你一个时间，必须得建制完成，这样子才能够让我们在用电的部分。不要去排挤到民生用电，因为用电大户肯定就是厂家嘛，企业厂家嘛。好，这个部分请配合政府的政策了。好，以上是今天节目中跟您分享的话题。今天是星期一，昨天、前天周休日回来，有没有好好的收心的？还是你心情已经跳到礼拜四晚上要跨年了？好，无论如何。今日事今日毕。如果你只留着今天的事情没做完，就会让你明天的工作量或是课业量会更多。那你如何轻松迎新年呢？好了，祝您有愉快而美好的一天。我们明天空中再会了，拜拜。